0: Liberalizmus vagy halál? Az elmúlt évtizedben a Republikan Intézetben amolyan szállóigévé vált ez a mondat. Az előttünk álló beszélgetésekből talán az is kiderül majd miért. Politikáról, közéletről, aktuális eseményekről és a liberalizmus kérdéseiről beszélgetünk vendégeinkkel. Liberalizmus vagy halál? A Republikan Intézet podcastja. Köszönöm a hallgatókat! Én Túri György vagyok, a Republikan intézet munkatársa, a beszélgetőtársam pedig ebben az adásban, Spont Márton, a közlekedő tömeg alelnöke lesz. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkkal. Én köszönöm a meghívást, és köszöntöm a kedves hallgatókat. Beszélgetésnek aprópóját az adja, hogy augusztus 1-től már megszüntette tíz vonalán a vasúti közlekedés, mely kapcsán számos érintett, illetve szakmai szervezet, köztük a közlekedő tömeg is tiltakozott az elmúlt hetekben. Az első kérdésem egy ilyen általános kérdés lenne, hogy hogyan látod figyelembe véve a hosszú távú társadalmi, gazdasági és környezetvédelmi szempontokat létezhet indokolt vasútbezárás ma Magyarországon?
1: Szerintem a még jobb kérdés, hogy létezhet-e indokolt vasútbezárás Európában? Abban az Európában, aminek a stratégiai dokumentumai azt alapozzák meg, hogy 2000 55-re semleges lesz a kontinens. Ehhez nem csak az ilyen zöldre festési megoldásokat, hanem, hanem effektív az összes felhasznált energiának a csökkentésével el, el, látják az, az utat, ami el tud vezetni. És hát ez az, amiben a, a vasút az a mai fizikai tudásunk szerint verhetetlen a létezőleg legenergiahatékonyabb közlekedési mód. Ebben e, még mondjuk egy vagy két évtizeddel ezelőtt aztán elindultak ilyen viták, hogy akkor most a vasutat csak ott használjuk, ahol nagy sebességű pálya van, vagy ahol van árufuvarozás, vagy ahol e, e, sokan utaznak elővárosokban, de azért elég egyértelműen az lett az európai konszenzus, hogy a, a vasútnak, a, hogy ez volt gyakorlatilag európai parát, felvirágoztató, évszázaddal ezelőtt felvirágoztató alapinfrasztruktúra. A vasútnak a legnagyobb érték Európában az, hogy van, és ahol van, ott ezt az értéket, ezt igenis használni kell. És, és ez az az Európa, ahol ha, ha tíz évvel ezelőtt az ember mondjuk a Baltikumba vagy az Ibériai Feltekszigeten körbe kérdezett volna, hogy mi, mi a vasút jövője, akkor hát eléggé összeborzolt szemöldököket látott volna, de most eljutottunk oda, hogy nem csak a az ismert nagysebességű hálózattal rendelkező Németországba vagy Franciaországba, hanem tényleg a Baltikumtól Portugáliáig, mindenhol a vasútba látják a jövőt. És akkor ehhez képest vagyunk itt mi magyarok, akik, akik hát a, a, a vasutat az inkább így a, 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 a szocializmusnak egy ilyen itt maradt csökevényeként gondolkodunk róla, nem, nem igazán gondolunk arra, hogy, hogy ez az országunknak a, a, a teljesítő képességének, prosperitásának egy, egy alapköve lehetne. Egyetlen egy dolog kapcsán szokott előfordulni a vasút, hogy sokba kerül az államnak, és hogy, és hogy ebben lehet beleönteni az uniós forrásokat, de itt szerintem... A, a lényeges kérdés az, az nem az, hogy mellékvonalakat kell-e bezárni, vagy nem, hanem, hogy mi Magyarországnak a terve a vasúttal be tudunk-e tagozódni abba az európai trendbe, hogy a vasút az a kontinensünk versenyképességének a, a motorja.
0: Most eltérve akkor a 10 bezárt mellékvonalra. Te mit gondolsz, hogy egyrészt már részben említetted, hogy miért problémás ezeknek a mellékvonalaknak a bezárásra, másrészt pedig, hogy... Miért nem voltak ezek olyan működőképesek, hogy rá tudják aztán tenni azt a bélyeget, hogy hát ezek nem kihasználtak, és hogy akkor be lehet őket zárni?
1: Hát szerintem ennek a tíz mellékvonalnak, illetve hát egyébként fővonalak kapcsán is nem annak kéne lenni a fő kérdésnek, hogy a mai állapotukba van-e értelme üzemeltetni őket, mert ez egy számos vonal esetében egy tetszhalott állapot, hanem az a kérdés, hogy lehetne ennekik olyan jövőképet találni, amiben e, e, tényleg értelmesen e, használhatóak. E, vegyük például a, az egyik bez, bezárt vonalat a Zempléni térségbe, az a, a hidas németi vonalat, ahol gyakorlatilag a semmi és a semmi között ezek ilyen vasutasok számára ismerős, de a laikusok számára e, elég ismeretlen településnevek. Nyilván maga Abaúj és Hidas Németi között senki se vagy hát kevesebben akarnak utazni, de Abaúj Szántó előtt ott van Szerencs és Miskolc, Hidas Németi mögött meg ott van Kassa, egy olyan közlekedési szolgáltatás, ami nem napjában kétszer, hanem mondjuk óránként rendelkezésre áll, és a, egy leszakadó Zempléni térséget Miskolc és Kassa felé is bekölt, az egy olyan jövőkép, ami mellett Bárhol, az Európába, bárhol Európában döntéshozók elköteleznék magukat, és azt mondanák, hogy itt a vasútnak szerepe van, és igenis fejlesztjük. És akkor te hogy kézeled ezt a fejlesztést? Mit lehetne tenni annak
0: érdekében, hogy ezek a vasút vonzó alternatívát jelentsenek az utazók közönség számára itt? Gondolok olyan eszközökre is, amik relatíve olcsón és gyorsan megvalósítatóak, illetve ilyen hosszabb távú tervekre. Um...
1: Igazából pont ez a, 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 a nagy dilemma a mellékvonalak kapcsán, vagy pont emiatt lehet azt mondani, hogy, hogy nincs jövőképe annak, aki a bezárásba gondolkodik, hogy, hogy ez, e, itt nem olyan összegekről van szó, ami a, a MÁV-nak a költségvetésében olyan nagyon szemmel látható. A mellékvonalak se a bezárásuk nem a, a, a MÁV-nak a, a, a pénzügyi gondjainak a megoldását, sem a fejlesztésük, a, az összes többi fejlesztésről való lemondás nem kéne, hogy jelentse. Itt a, a jövőkép kapcsán, vagy hát a hogyan lehetne fejleszteni kapcsán, két részre kell bontani, a vasúti pálya és a vasúti járművek, a szolgáltatás kérdését, mert csak azért ismer ezeket, Ma Magyarországon is két külön cég csinálja a pályát a MÁV ZRT, a szolgáltatást rajta pedig a lányvállalata a MÁV ZRT, de egyébként a szolgáltatás az Európában egy viszonylag liberalizált piac erre. Később majd még talán érdemes visszatérnünk a pálya kapcsán, ami az egyik fontos tényező, hogy hogyan jutottunk el ide, hogy a, a, amióta Magyarország az Európai Unió felé kacsint, úgy gondolkodtak a közlekedéspolitikai döntéshozók, hogy, hogy hát a vasút az egy olyan dolog, ami igazából csak az Európai Uniónak fontos, ebbe költségvetési forrás nem kell belerakni, majd az unió úgy is kifizeti. Mert ugye az unió közlekedési támogatások, támogatási programok kapcsán a, az uniós prioritásokat, helyezi előnybe, amiben a vasút az központi szerebe van, de az unió az nem vasútfejlesztésre ad pénzt, hanem az unió az bizonyos vasútfejlesztési célokra ad pénzt, ami egyrészt az uniós hálózatnak a képítése, a másik pedig az elővárosi térségek közlekedésének a fejlesztése. És a, a, a mellékvonalak azok jellemzően egyikbe se esnek bele, úgyhogy egy ilyen két fejlesztés politikai prioritási pad között, a, a, a szék között a pad alá esnek be, és, és a, a, itt a fő probléma az volt, hogy nem volt végig hogy milyen stratégia mellettén lehetne az ország vasúthálózatát egyensziládságúan fejleszteni, elkötelezni magunkat amellett, hogy, hogy ez egy fontos célkitűzés, amire nem csak uniós, hanem hazai forrásokat is be kéne vonni, ami azért közlekedési, fejlesztési, hazai forrás volt dögivel az elmúlt 20 évben. Körülbelül 3 vagy 4 ezer milliárd forint ment bele a e, gyorsforgalmi úthálózat fejlesztésébe e, kétséges hasznossággal, tehát az, hogy e, hazai forrás nem állt volna rendelkezésre az egészen biztosan nem igaz, és úgy kellett volna ezt a kérdést megközelíteni, hogy mi az, ami nekünk, magyaroknak fontos, hogy jó vasutunk legyen, annak egy részét nyilván meg tudjuk finanszíroztatni az EU-val, egy részét meg hazai forrásból ki kell fizetni. Ennek az utóbbinak lehetett volna az egyik célcsoportja, az a vidéki leszakadó térségek népesség megtartó erejét, gazdasági prosperitását, stb. elősegítő regionális vasútvonalak. És itt nem ilyen hatalmas több többmilliárdos beruházásokra kell gondolni, akár egyébként rövid távon olyan irányba is elindulhatott volna a Máv pályavasút, hogy azokat a fővonali felújításokat, amiket végrehajtott, az abból kibontott anyagokat, sineket, keresztaljakat, stb. azokat nem, nem kidobja, nem útskavasként értékesíti, hanem a... A mellékvonalakba beépíti, hiszen hogyha egy vasútvonalat, egy fővonalat 100 160 km per ra felújítanak, és abból ki, ki, kiszedik a sineket, amik 100 km per órára alkalmasak, az a 100 km per óra, mint technikai paraméter, az egy mellékvonal, ahol most 40 már csatognak a motorvonatok, az azért égésföldet jelent versenyképesség szempontjából. Ez ugye az egyik fele a, a vasúti pálya, a másik fele az pedig a szolgáltatás rajta, ahol gyakorlatilag az 1970-es, 80-as években Csehszlovákiából beszerzett motorvonatok, amik ugye Magyarországon Zmot meg Piroska néven futnak, azóta semmilyen beruházás nem volt. És itt egyébként ö, ö, Igazából áldásként tekinthetnénk arra, hogy egy liberalizáció zajlott le az Európai Unió vasúti piacán a szolgáltatásokat tekintve, mert hogyha az államnak nincsen forrása a saját állami tulajdonú ö, ö, szolgáltatójának a máv új motorvonatokat venni, vagy akár ö, használt, de korszerű motorvonatokat, ahogy egyébként a fővárosban a, a BKV-nál ez lezajlott például körülbelül 10 évvel ezelőtt, akkor dönthet úgy, ahogy egyébként szintén itt a fővárosban megvalósult a busz közlekedésben, hogy egy, hogy egy pályázatot ír ki, ahol ugyanazért az állami támogatásért, amiért a más ma ismert és joggal kritizált szolgáltatást nyújtja, ugyanezért az állami támogatásért egy magánszereplő, Ö, ö, új járműveket ö, tudna behozni, és, ö, és akár kedvezőbb, ö, kedvezőbb menetrend szerint ö, kiszolgálni ezeket a vasútvonalakat. És mi az akadálya, hogy akkor
0: nem vannak be külső szereplőket a közszolgáltatásnak a biztosítására?
1: Ez szerintem alapvetően nem egy közlekedéspolitikai kérdés, mert, ö, ö, mert alapvetően látható a, 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 a egy, tehát a a magántőke bevonásának a, a, a közlekedésbe volt egy nagyon kedvezőtlen tapasztalata a 90 es években a PPP konstrukciójú autópálya beruházások kapcsán, ahol igazából egy felkészületlen állami adminisztrációnak kellett volna ezt levizonyálnie, és, 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 és nem tudtak olyan szerződést kötni, ami, ami kellően előnyös lett volna az állami oldalnak, és megfelelően kezel, kezelte volna, az a, a, a állam és magánszféra együttműködése kapcsán felmerülő kockázatokat, és ez egy, ez egy olyan kedvezőtlen tapasztalat volt, hogy ezután be, beidegződött tulajdonképpen a magyar közigazgatásba, hogy, hogy magántőkebevonása az, 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 az nem jól megoldható, és és hát ez egy öngerésztő folyamat volt, mert közben fel lehetett volna építeni azt a kompetenciát az állami belül, hogy, hogy ezeket a, a liberalizációs folyamatokat, ezeket ne egy szükséges rosszként élje meg, és egyébként nem is feltétlenül csak a közlekedés területén, hanem minden más területen belül, ahol az unióba egy liberalizáció folyt le. Magyarországnak az általános stratégiája az az volt, hogy az erre vonatkozó uniós direktívákat azt lehetőleg úgy implementálja a magyar jogba, hogy az... Brüsszelből nézve így hunyorítva megfeleljen a követelményeknek, de igazából valós versenyt, valós piacnyitást ne tegyen lehetővé, vagy hát az ezzel való szöszmötölést, hogy így mondjam, megúszszák. Pedig ebbe egy hatalmas lehetőség van, főleg akkor, amikor nem állnak végtelen források a magyar állam rendelkezésére, hogy a magánszektornak a forrásait és a tudását hasznosítsa, akár a regionális vonalakon, ahol, eh, ahol igazából nem az utasoknak a jegyáraért folyik a verseny, hanem azért az állami támogatásért, amit most is eh, az állam eh, beletesz bizonyos eh, regionális vonalakba, a fővonalaknál meg ott, eh, ott aztán még nagyobb sikertörténetekre van lehetőség, ahol ténylegesen az utasokért lehet, eh, lehetne versenyezni.
0: És tudnál mondani, hogy egy olyan jól elműködő nemzetközi példát, ami annó hasonlított a magyar helyzetre, és aztán a vasútnak a liberalizációjával sikerült abból kilából?
1: Abszolút, és nem is, nem is kell annyira nyugatra mennünk, csak Csehországig, ami azért is jó példa, mert a 70-es-80-es években pontosan ugyanonnan indultunk, és ugyanazok a cseszlovák student-komotorvonataink voltak. Csehországban úgy álltak neki a 2000-es évek közepén a vasúti liberalizációnak, hogy hogy ez egy kitörési pont lehet a vasút számára, hogy ö, ö, új utasokat ö, nyerjen meg. Ott ö, ráadásul ö, ö, ez egy koherens ö, közlekedéspolitikának a része volt, ahol nem egy erőltetett autópálya fejlesztés történt. Ugye emlíkezzünk rá, hogy a két legnagyobb város, Prága és Brunó közötti autópálya is ö, csak meglepően néhány évvel ezelőtt készült el. Tehát az erőltetett autópálya építés egy kiegyensúlyozott ö, közlekedéspolitikát folytattak, ahol a, a vasutat ha nem is egy ilyen szupervasút szintre, de egy, egy, egy korrekt szintre felfejlesztették, vagy hát megállították a, a Magyarországon jellemző leromlását. És emellett a szolgáltatási oldalon pedig egyrészt a, a vasúti fővonalakon olyan körülményeket teremtettek, amik kifejezetten kedvező lett az új szolgáltatók megjelenésének. Így jelenleg a Prága-Bruno-Osztrava fővonalukon három szolgáltató verseny az egymással. Az állami Cseszkedráhi, egy cseh magánember, tulajdonában lévő régiódzsát szolgáltató, akiknek a Prága-Bruno vonatai közül napi egyébként Budapestre is eljut, ez ugye egy ilyen minimális milliméterre nyitott ajtó a magyar zárt piacon, és van a Leo Express nevű szolgáltató harmadikként, és az azt eredményezte, hogy nem, nem ugyanazokért az utasokért versenyeznek a fővonalakon, hanem, hanem egy évtized alatt ö, ö, gyakorlatilag meg háromszorozták a utas utasszámot, ami egyébként rögtön perspektívát ad a mellékvonalaknak is, amiknek az egyik fő funkciója a fővonalakra való ráhordás. Nyilván ez önmagában nem billentette át azt, hogy állama, állami támogatás nélkül a mellékvonalakon is, a, 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 a csemellékvonalakon is, önszántukból szolgáltatok belépjenek. Itt azt az utat választották Csehországban, hogy regionális szinten egyes vonalcsoportokra nyílt pályázatot írtak ki, ahol a regionális megrendelő meghatározta, hogy milyen menetrend szerint kell majd járni, milyen elvárásokat támasznak a járművekkel szembe, hogy alacsony padlós legyen klimatizált, legyen, legyen rajta wifi vagy valami ilyen snack lehetőség, hogy... Pont hogy azok, amiket most ugye igen. A,
0: már vont,
1: hogy majd ott a volánbuszok az a Igen, ez mutatja, valós, hogy ezt lesz vasúton lesz. is meg lehet csinálni, hogyha ez a megrendelnek az elvárása, és akkor a pályázat tulajdonképpen arra volt kírva, hogy ki mennyi állami támogatást kér azért, hogy ezt a szolgáltatást ellássa, és aki a legkevesebből is megelégedett, az nyert. Ennek az lett az eredménye, hogy most, ugye ezt regionális szinten csinálták Úgyhogy próbálom is össze nem, és az a lényeg 4-5-6 különféle szolgáltató van. Nem csak ez a ö, régi és a Leo Express, akiről beszéltünk, hanem olyan nagy európai szereplők is, mint a, a Dajcsebán a Német Államvasút tulajdonában levő Arriva csoport, akik egész Európában ilyen közszolgáltatási tendereken való sikeres szereplésre specializálódtak. Egyébként ők üzemeltetik a Budapesti buszfotót, a harmadát is. Tehát Magyarországon is jelen vannak, hogyha valakinek esetleg eszébe jutna egy ilyen pályázatot kírni. És négy-öt új szolgáltató belépésével nemcsak, hogy adtak egy hosszú távú, jövőképet a regionális Sorsútnak mellékvonalaknak, hanem lecserélték a járműflottájukat vagy vadonatúj, vagy pedig e, például az Arriva az Németországból hozott, használt, de az a, a, a csehszlovák motorvonatoknál e, sokkal korszerűbb járműveket. És hát most az a tragikomikus helyzet van, hogy a csehszlovákoknak már nincsen, bocsánat, csehknek már nincsen szükségük a saját régi csehszlovák motorvonataikra, és amennyire tudom, a mávban olyan égető a helyzet, hogy most oda mennek megpróbálni, leakasztani ezeket a, a, a régi motorvonatokat, amik egykorúak azokkal, amik nálunk járnak, csak hát egy kicsivel talán jobb karbantartást kaptak, hogy majd ez megmenti a, 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 a magyar, mellékvonalakat, itt azért, hát azért elég nagyot fordult a kocka szerintem.
0: Hát és hogyha azt mondod, hogy ez megmenti a mellékvonalakat, gondolom úgy, hogy ugyanolyan ritka menetrendel, ugyanolyan lassú pályán közlekedének azok a vonatok, akkor itt megint elakadunk egy ponton túl, tehát hogy itt azért így mélyebb koncepció kellene
1: ahhoz, hogy akkor ezek valóban versenyképes szolgáltatást tudjanak nyújtani, gondolom. Igen, pontosan. Tehát ez a megmentés, ez inkább a lélegeztetőgépen tartást jelenteni. Itt ahhoz, hogy ahhoz, hogy, hogy ennél tovább lépjünk, ehhez, ehhez nem a, 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 a cseheknek a levedlett motorvonatait kéne átvennünk, hanem a cseh modellt kéne átvennünk. A Fidesz
0: ellenzékben 2015 még hevesen tiltakozott a vasúti szárjonaloknak a megmaradásáért. Ugye újra is nyitottak, bizonyos mellékvonalakat, amit azelőtt bezárt még az előző kormány. Szerintem, hogyan jutottunk el abból a helyzetből a jelenlegibe? Ugye már a Covid alatt is volt a próbálkozások, hogy akkor vonatpótló autóbuszok közlekednek a racionalizáltabb közlekedés egy hogy mik voltak azok a lépcsőfokok, ami miatt eljutott a mostani kormányzat arról a szintről, hogy meg kell menteni ezeket a mellékvonalakat, addig, hogy most ők is elkezdtek egy bezárási hullámon.
1: Hát az, azért tegyük hozzá, hogy minden, amit a mostani lépésnek a, a teljes indokolatlanságáról mondtunk, az a 2007-es, 2009-es bezárásokra is pontosan ugyanúgy igaz volt, mint ahogy a 2012-es újranyitások is, ahogy az imént beszéltük, nem, nem, nem azt jelentették, hogy ezek a vonalakat megmentették, hanem visszatették a, a lélegeztetőgépre. Tehát itt, ami ami elmaradt, hogy 2012 óta ezek a vonalak, ezek állapotban, illetve a teljes mellékvonani hálózat leszámítva a Szeged-Hódmezővásárhelyi Vassótvonat, ami valahogy pont a mostani közlekedési miniszternek a hátországen megy át. Szóval... Um, tetszhalott állapotban maradtak az elmúlt tíz évben, és nem, nem, nem ütötte át a, és nem is feltétlenül a közlekedés politikáról, hanem így az általános közpolitikának a, a gondolat küszöbét az, hogy amiről a beszélgetésünk legelején kitértem, hogy, hogy ezeknek a vasútvonalaknak, illetve a magyar vasúthálózatnak az alapvető funkciója nem az, hogy választásokat nyerjenek vele, hanem az, hogy az emberek eljussanak a munkájukba, iskolába, és e, szívesen, és e, e, gazdasági hozzáadott értéket termelve éljenek e, e, távolabbi régiókban is.
0: Mennyi kár tudom úgy okozni egy ilyen vasútvonalbezeres? Ugye említetted, hogy azért ez sokszor pont tényleg az ilyen szegényebb, periférikus régióban vannak ezek a vonalak, hogy amint egy ilyet kivesznek a rendszerből, és mondjuk vannak olyan vonatpótló buszok, amikre edesül több idő alatt teszik meg ugyanazt az utat, mint amit előtte a vonat, hogy egy ilyen mennyire tud kárt okozni, ez be tud indítani egy ilyen dominó effektet,
1: később aztán a települések életére vonatkozóan? A... Ebben a tetszolott állapotában a mellékvonai hálózatnak a fő, ö, fő funkciója az, az hogy, hogy egy ígéretet testesít meg. Hogy, hogy, hogy itt jár a vasút, itt még valakinek valamilyen tervei vannak, ennek a, a régiónak me, még, még van jövője. Nyilván ez a jövő nem az, hogy naponta kétszer elcsattog a vonat, de ahol, ahol van a sín, ott ki lehet cserélni a sínt, és ott a sínen akármi mehet. Onnantól kezdve, hogy a, a sínben nőtte a gaz, ö, és nem, nem, nem csak bokáig, hanem, hanem derékig. Onnantól kezdve ez az ígéret ez, ez elveszik, tehát szerintem a, a vidéki Magyarország ezzel a lépéssel, ami nagyon faramúci egy olyan kormányzattól, aki éppen arra kente fel magát, hogy most a vidék jön. Most a vidéki térségektől ezzel a lépéssel véleményem szerint ezt a reményt veszik el.
0: Ennek paradox módon olyan vonalakat is bezeltek, ahol éppen volt, vagy pályafelújítás, vagy állomásfelújítás, szóval kicsit van egy ilyen zavar az összképpen, mert hogy gondolom nem lehet mind a tíz mellékvonalat egy kalapalájban és szóval, hogy itt azért különböző adottságú és különböző helyzetű vonalakról
1: beszélünk. Igen, itt teljesen, és ebbe egy teljes koncepciótlanság látszik, hogy mi alapján választották ki ezt a tízes listát, és az is látszik, hogy elképesztő kapkodással választották ki, tehát minden létező szabályt felruktak ezzel a lépéssel, kezdve a, a MÁV-nak a saját szabályai szerint, miszerint menetrendi módosítást két héttel előre meg kell hirdetni, itt meg a kiszivárgás és a ö, buszosítás között kevesebb mint tíz nap telt el. Ö, folytatva a magyar ö, jogszabályokkal, mi szerint a személyszállítási törvény szerint egy ilyen ö, ö, buszos helyettesítést ö, meg kéne előzni egy olyan számításnak, hogy ez így valóban gazdaságosabb lesz-e. Biztosítani kell, hogy a használók azok nem találkoznak ezt követően rosszabb szolgáltatással, ami szintén nem teljesült, Pótlóbuszon nem lehet kerékpárt szállítani, nem lehet normális jegyet venni, most például Nagyatád és Budapest között 400 forinttal drágább lett így az eljutás. És, és európai uniós jogszabályokat is sértettek, ami miatt mi közlekedő meg az Európai Bizottsághoz fordultunk, mivel pont az említett, és egyébként a 2007 és 2009 óta lezajlott uniós-osuti piacnyitás után már nem lehet azt megcsinálni, amit akkor ugyan meglehetett, de nem igazán volt jövőbelátó, most már uniós szinten ezt meg se lehet tenni, tehát hogyha a MÁV képtelen ezeknek a vonalaknak a kiszolgálását, akkor igazából uniós jog szerint, Ezeknek a vonalaknak az üzemeltetését meg kellett volna pályáztatni. Tehát itt most ö, ö, egy kapkodás, minden szabályt felíró kapkodásnak a, a, a szemtanúi vagyunk, amiben gyakorlatilag véletlenszerűen kerültek be e, vasútvonalak, olyanok, amiknek teljesen egyértelmű fővonalra ráhordó funkciója van, mint például ez a Nagyatlát Somogyszob vasútvonal, vagy a, a Dombóvárok múló vasútvonal, ahol ugye 24 perccel lassabb lesz a pótlobusz, mint a a, a, a vasúti jármű e, bezártak olyanokat, amiknek nemzetközi e, lokális áruszállításba szerepe van. Ez a balasogy armatipoj vasútvonal, ahol egy Szlovákiában levő kőbányából Szlovákiába, magyar területen át e, szállítják a vasút, e, vonalvezetése miatt a a kibányászott terméket, úgyhogy Magyarországnak kötelezettsége van ennek a pálynak a fenntartására, bele lehet gondolni, hogy mennyit takarítanak meg azzal, hogy, hogy elmosott hidakat, meg mindent helyreállítottak most, és akkor egyetlen egy dolgot takarítanak, meg azt a néhány liter gázolajat, amit a, a, a BZL. elpöfékel. Benne van olyan vonal, ahol a Magyar Falu programban az épületeket felújították, csak arra nem gondoltak, hogy, hogy nem csak az állomás épületet kéne felújítani, hanem a vasúti pályát is, meg a szemléletet, hogy ugyan a vonatok. Benne vannak olyanok, amik elővárosi funkciót tölthetnének be Miskolcban ez a tiszta újvárosi vasútvonal, vagy Szegeden, az új Szeged-Makkó vasútvonal, tehát teljesen érthetetlen, hogy ezeket mi alapján választották ki, és, és az is érthetetlen, hogy ettől milyen, milyen hasznot remélnek.
0: Többször szó esett már a mev a koncepciótlanságáról. Azért volt olyan, hogy az elmúlt évtizedben, évtizedekben születtek ilyen komplexebb átfogó stratégiák arra vonatkozóra, hogy mit lehetne kezdeni ezekkel a mellékvonalakkal. Illetve még azon a kérdésem, hogy... Voltak olyan próbálkozások akár egy-egy mellékvonal esetében, ahol mondjuk újra szervezték a menetrendet, és hogy akkor ez beváltotta a hozzáfűzött reményeket, és akkor nőtt az utassem és akkor beindított egy ilyen emberihez pozitív folyamatot.
1: Abszolút volt, és, és ezeknek mindenhol az volt a halála, hogy nem volt, hogy, hogy valamilyen lokális kezdeményezés ez mindig volt, és akkor a politikai támogatottság, vagy elszántság, hogy ennek az eredményeit bevárják, az, 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 az már nem volt meg. Tehát, volt, a kilenc... igen, igen, tehát volt a 90-es években egy regionális vasúti kezdeményezés a, a MÁV-nál, ahol ilyen cég a cégben módon, akkor ugye még nem volt liberalizáció, hogy a cég az egy másik cég legyen, hanem egy idézőjelben cég a cégben módon próbáltak délalföldön e, e, vasútvonalakat üzemeltetni, e, hogy, hogy a problémákra közelebbi fókusz legyen. Ennek voltak kezdetben kezdező tapasztalatai, de mivel az első években egy ilyen nyilván mindig csak a pénzt viszi és az utasoknak kell idő, amíg megjönnek az első éveknek kedvezőtlen tapasztalatai, vagy hát nem, nem e, e, csodával határos módon kedvező tapasztalatai miatt ezek leálltak, de még akár most is e, e, még egy éve a Székes-Felvár vonalon elindult egy új menetrend, aminek nyilván vannak kedvező utas forgalmi tapasztalatai, és nyilván még sokkal több fejlesztés kellene ahhoz, hogy, hogy ez egy valóban sikeres vonalán nője ki magát, de közben meg akkor most az az üzenet, hogy, hogy történt egy ilyen bezárási hullám, és ki tudja, hogy mikor jön a következő Igazából, hogyha most elindultunk teljesen ellentétes irányba azzal, mint amire Európa megy, akkor a legnagyobb ö, ö, veszély az az, hogy akkor mikor jön a következő csomag, mikor kezdenek el fővonlakat is bezárni, hiszen azok egyébként, ha költséget akar megtakarítani a MÁV, akkor, ö, akkor a Budapest-Bécs vasozonát kéne bezárni, mert ott keletkezik a legtöbb költség. Ö, úgyhogy a végén mégiscsak el kéne érni az, arra a a kérdésnek a megvalószolására, hogy mit akarunk Magyarországon a vasúttal kezdeni. Mert hogyha költség minimalizálni akarunk, akkor, akkor be kell zárni az egészet, ha pedig gazdasági hasznot akarunk maximalizálni, akkor minden elemét a neki megfelelő módon és mértékben kellene fejleszteni. A végén már kicsit
0: Budapestre és az agglomerációjára. Ugye itt pár évvel ezelőtt a MAV átvette a vonalaknak az üzemeltetését, Hát ott azért pláne általános jelenség az, hogy leromlott a pálya, ott is elképesztően öreg a járműállomány, hogy ugyanaz a kérdés eszemfel, mint meg a legelején, hogy szerinted ott milyen fejlesztéseknek kéne történnie rövid, illetve hosszú távon, hogy bármivel magasabb színvonalat ugyan biztosítani a mellvezetnek a vonalaknak az esetében.
1: Hát itt egy szerintem egyébként nem is kéne, hogy nekem saját véleményem legyen, mert az, erre a, a, a vonalakra van egy a kormány által is elfogadott stratégia, ugye a Budapesti agglomerációs vasúti stratégia, ami egyrészt kiterjed a, a nagy, nagy vasúti a máv illetve a MÁV vonalaira is, és a, a, az ez alapján való fejlesztések, hogy eb, eb, a, a, a kelet-német járművekkel, a, a, ilyen pont ebbe az időjárásban ilyen gatya melegben való zögykölődést azt, azt korszerű pályán a mainál nagyobb sebességgel, és ami legfontosabb nem csak a külvárosokik hanem a, a, a belvárosban a metrószerűen áthaladva való közlekedés lehetővé tevő fejlesztések elkészüljenek. Ezeknek Nyilván ezt nem lehet egyben megépíteni, az első ütemeire például a Csepeli-Ráckevei híveknek, eh, ahol főleg a Ráckevei az az abszolút értelmezhetetlen helyen a közvágóhídon ér véget. Ennek a két vonalnak a, a, a korszerűsítéses és a -galó bevezetés bevezetése megvalósuljon. Ezekre kész tervek vannak, és ha csak Lázár János miniszter ezt eh, eh, is nem állította le, akkor eh, ezekre elvileg hamarosan építési engedélynek kéne lennie ezeket meg kell valósítani. Ebbe, tehát, hogy ebbe, ebbe aztán akkora gazdasági racionalitási kérdéssel merülhet fel, mint a mellékvonalak esetében, ahol, ahol azt lehet mondani, hogy oké, okay, most elkezdünk valamit építeni, és akkor abból 20-30 év múlva egy nem elnéptelen vidék lesz. Tehát itt olyan közel van, és olyan hatalmas a haszon, hogy hogy ö, tényleg nagyon nehéz mögé legalábbis közlekedéspolitikai szemmel rációt találni, hogy, hogy ezek a fejlesztések, ezek miért elhalóban vannak, amikor ilyen metrószerű elővárosi vasúti rendszert ö, ö, épül ö, tényleg egész Európában mindenhol, van, ahol például Münchenben a második ilyet építik, mert az első már megtelt utasokkal. Ö, ö, ezt egész egyszerűen meg kell csinálni.
0: Köszönöm szépen a beszélgetés, szerintem nagyon fontos témákat jártunk körbe. Hallgatoknak pedig köszönöm a figyelmet a Viszonthalásra. Köszönöm szépen, Viszonthalásra. Ha tetszett a beszélgetés, iratkozz fel a platformon, ahol podcastokat hallgatsz, és kövesd a Republikont a Facebookon, az Instagramon és a Youtube-on is. Ha pedig hozzászólnál a témához, kommentelj bátran, és gyere el a következő konferenciánkra, ahol egy kávé mellett személyesen is beszélgethetünk.